0: Unánimo Deportes presenta el podcast de La Copa al Día. La Copa al Día. Deportes presenta La Copa al Día. El seguimiento detallado a la Liga MX, la Premier League, la Bundesliga, la Liga...
1: Bienvenidos. Bienvenidos en este lunes de Copa al Día. Hugo Carrero y Vito Pérez Landa. Nos con el gusto de siempre. Pues ahí estamos. A 206 días de la Copa América de Estados Unidos, a 240 días de los Juegos Olímpicos de París y a 925 días del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Y la liguilla está lista. Ayer el conjunto de León logró una victoria en casa. Permite avanzar en el play-in a la siguiente ronda y pues están listos para enfrentar ni más ni menos que a las águilas del la América. Ayer ganaron tres goles por dos al cuadro de Santos en la cancha del Estadio León y pues con esto avanzan al play-in. Ya tenemos obviamente partidos que se van a disputar a partir de esta semana, después de lo que ha ocurrido eh, en, este, en este fin de semana donde solo tuvimos un partido. Bueno, pues se van a definir los, los compromisos. El miércoles San Luis recibe a Monterrey. Están por definir los horarios. León el miércoles recibe a las Águilas del la América. Chivas el miércoles será local ante Pumas. Y también Puebla contra Tigres. Todos en miércoles. En horarios por definir la vuelta. El sábado Monterrey-San Luis. Tigres-Puebla. América-León. Y Pumas contra Guadalajara. Para que no haya que tú descansaste más, que tú jugaste antes pues todos van a jugarse los mismos días, que va a ser un lío ¿eh? para las televisoras. Pero bueno, eh, nos meteremos también al panorama internacional. Manchester City y Liverpool empataron este fin de semana. Son los mejores equipos de la Premier o el Arsenal. Se va a meter en medio, ya nos va a decir Hugo Carreón. El gol de Garnacho, espectacular con el Manchester United. ¿Se puede comparar con las chilenas de Hugo? Híjole, yo creo que no. Es un golazo, ¿eh? es un golazo, pero para mí... El gol contra el Logroñés es la mejor chilena del mundo, ya lo vamos a platicar. La previa de la Champions League, ya vienen los partidos, Santi Jiménez tiene que demostrar ante un equipo grande como el Atlético de Madrid y a ver si ya se le acabaron las excusas a Xavi Hernández, el técnico del Barcelona. En fin, de esto y más tenemos platicando. Hugo, bienvenido. Pues ahora sí, agárrate porque viene un montón de fútbol esta semana, ¿eh?
2: ¿Cómo estás, Beto? Un gusto saludarlos. Bueno, pues ya tengo todo armado para la liguilla, horarios, días, como tú decías. Eh, hablabas más o menos de cómo quedaría. Eh, bueno, te puedo decir que el 29 de junio a las 7 de la noche en el No Camp, América y León. Y la vuelta será el 2 de diciembre también a las 7 de la noche. Hay dos partidos para domingo, ¿eh? Solamente eh, hay que confirmarlo. Eh, los partidos que se juegan el miércoles son el Monterrey contra San Luis y también los partidos de vuelta serán el sábado. Y eh, el equipo de Tigres contra Puebla en el Copotema jugarán el, noviembre, el 30 de noviembre a las 7 y la vuelta en el Universitario a las 8:10 de la noche. El partido de ida en CU entre Pumas y Chivas será, perdón, en, en, en Akron a las 9 de la noche también el 30, y el domingo a las 6 de la tarde en el Olímpico, Pumas contra Chivas. Así que ya, ahora sí está cuadrado todo, Beto, para la liguilla. Eh, Habías comentado que todos en miércoles y todos en domingo, no. Eh, siempre, al final ya sabes que eh, en la liguilla son dos partidos miércoles, dos partidos jueves, dos sábados dos domingo. A mí también me hubiera gustado que fueran todos el mismo día, más allá del tema de las combinaciones de los horarios en las franjas de televisión. Porque creo que era lo más justo, pero tú sabes muy bien que acá eh, las televisoras eh, disponen con tiempo de antelación para armar el calendario. Y
1: por supuesto, estos son horarios prime. Y así quedó la liguilla. De acuerdo, pues ahí están ya los horarios eh, confirmados para lo que viene. Y pues ayer, buen partido, ¿no? No sé, creo que llamó la atención, estuvo movido, empezó ganando León. Al final se queda con la victoria el equipo local. Y de alguna manera, pues cumple no con lo que querían eh, con este nuevo formato del play -in. Acabaron siendo los ocho mejores o los que están en la liguilla. Sí, eh, a
2: mí no me gustó el formato. Vaya, yo te lo había comentado desde hace varios días ya. A mí no me parece que... Ni siquiera para efectos de televisión, si es lo que pretendía la, la gente que maneja el fútbol mexicano o las televisoras, cualquiera que me digas, eh, no termina siendo algo... Que les parezca o que parezca muy atractivo. Yo creo que la liguilla está bien como la conocíamos, con los ocho mejores. Si querés agregar partidos por cuestiones de televisión, como sucedió en la pandemia, y agregabas tres o hasta seis juegos más, me parece que era mucho más rentable en ese sentido. Lo otro, no lo sé, terminó por confundir a la gente, a muchos no les gustó. Y hoy sigo pensando lo que te decía hace no una semana, sino dos semanas, con el tema de León puntualmente. Te comentaba que León podía perder el partido con Mazatlán y a su vez tener otra posibilidad con esto de premiar al malo y aún siendo malo tener otra posibilidad de avanzar a la liguilla. Lo logró, gana bien y hoy ese equipo que fue doblemente malo puede eliminar al que fue el mejor en la fase regular. Y te digo más, creo que León puede eliminar al América. ¿eh?
1: Sí, claro. Pues sí, puede, puede ser. Es, eh, ayer me reuní con aficionados del América que ya quieren que les den la copa ya están listos para no ven a nadie con argumentos para para asaltarles este a, en, asaltarles en, en esta instancia yo no me confiaría particularmente en el caso de América por lo que te decía no ya vimos lo que pasó con San Luis ya vimos lo que les pasó con Pachuca ya vimos lo que les pasó con Pumas en un este corto plazo y, y no muy lejano entonces pues hay que ver hay que ver y saber si, si estos días eh, de descanso de no actividad les vinieron bien o les pueden ser contraproducente yo espero que, que, no, que no les afecte pero pues es un albur ¿no? No, no, no sabemos de qué lado les va a caer la moneda a los equipos que pararon sí yo creo que hoy más que
2: nunca deben estar eh, pues preocupados evidentemente ¿no? yo pienso que, que a más de uno le vino bien, me refiero a los del cuarto lugar para abajo, sin embargo en América no sé si le, le vino del todo bien. ¿eh? Yo creo que León va a entrar mucho más en forma, que puede ser un, un envión no solo en lo futbolístico, sino en lo anímico también, ¿no? por eh, diferentes cuestiones que hemos platicado acá. Eh, y bueno, al final esta dinámica que mostró León le puede lo puede potenciar de cara al juego con América. ¿no? Ahora bien, revisando los puntos, si nos vamos a eso, bueno, no tendría nada que hacer León en la cancha. ¿Pero tú te acuerdas cómo salió el partido en el que estuvieron en la fase regular?
1: No, pero ganó Empataron. Ah.
2: Empataron. Y por momentos León fue mucho mejor que América, en el Azteca. Así que yo sigo pensando que este León... Si siga mejorando ese nivel que mostró ayer, pues no me sorprendería que, que dejara fuera de América. Ahora lo que no me quiero adelantar, porque evidentemente faltan 180 minutos, pero ya alguna vez América presionó para que se modificara el reglamento de goles por visitante, de posición en la tabla, y siempre que lo modificaron, quedó fuera. ¿Qué va a pasar ahora si queda fuera? ¿Van a modificar el tema de la repesca? Van a pedir que se juegue de inmediato la fase regular, la fase de liguilla. Te repito, me estoy adelantando, pero es una posibilidad y una posibilidad real.
1: Sí, sí, sí. Digo, todo puede, todo puede pasar. Eh, la gran incógnita es esa, ¿no? ¿Cómo le habrá ido a los, a los equipos eh, en, este, en este receso? no eh, Parece que Monterrey está en muy buen nivel. Tigres también es candidato. América es el favorito. Pero... Vamos a ver a quién le afecta y a quién no la situación de, de este receso por la fecha FIFA, por el play-in, por tantas cosas que pues, no le permitieron a los equipos que estaban enrachados, porque cerraron bien el torneo, eh, tener esa, esa ventaja, ¿no? Ese es el, el gran problema que tiene el fútbol mexicano en este momento, en un año raro eh, que empezamos el torneo y nos fuimos a jugar a Estados Unidos y se paró la liga y, y todo esto que de repente siempre eh, llama poderosamente la atención. Ahora, de los equipos que están, Hugo, antes de irnos a la pausa, a mí me parece que San Luis le va a pelear a Monterrey. No sé si pueda superarlo. Tigres creo que es mucho más que Puebla, que Puebla es un equipo de, de guerreros que tienen hambre porque realmente no, no es un, un gran plantel, es el plantel más pobre del fútbol mexicano, pero está listo América y León. Me parece que es una serie muy interesante. Yo también espero que mis tuzos verdes este, sorprendan al América y el Pumas Chivas es el que me parece mucho más parejo de los duelos. Sí, pero también nos ha demostrado justamente
2: en la última jornada de la fase regular eh, quién es el verdadero candidato en este partido. ¿no? Yo creo que Pumas tiene un entrenador mucho más hecho, que ha sido campeón, que tiene muchos más argumentos desde lo táctico para pasarle a Guadalajara. Eh, Guadalajara es un plantel muy limitado. ¿no? Te lo, te lo he venido diciendo durante todo el torneo y me sigo sosteniendo en eso. ¿eh? Guadalajara no le pudo ganar a los cuatro de arriba. Y dos de esos equipos de arriba le pasaron por encima, lo, lo exhibieron, eh, el único con el que medio compitió fue con Monterrey, con Pumas eh, terminó echándose muy atrás, que es una característica de Paunovic, ¿no? cuando tú como institución pregonas que siempre vas a buscar los resultados y plantea los partidos para la primera media hora estar aguantando un error del rival, algo no anda bien. ¿no? Yo creo que Mohamed y Pumas van a eliminar claramente al Guadalajara. ¡Ay!
1: Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Estamos arrancando la Copa del Día. Participe con nosotros. Hoy la pregunta que queremos eh, que participe es si la, la esta mentada chilena de Garnacho que fue una decisión espectacular, está a la altura de la que hacía Hugo Sánchez. Participe con nosotros ahí en las cuentas de Twitter. ¡Regresamos!
0: en Apple Store para tu iPhone o en Google Play para tu
3: Android
0: Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes
1: Estamos de regreso a la Copa al Día, Hugo Carrión, Beto Pérez Danda, hablando de la liguilla del fútbol mexicano, de muchos temas, y le platicaba a Hugo en el corte que eh, me llamaba la atención el video de Maradona que a propósito de su aniversario luctuoso número 3 eh, ponían ahí en redes sociales, comparto imágenes exclusivas grabadas por mi propio padre, Alfonso Domínguez, desde el Estadio Azteca el 29 de junio del 86, un recuerdo imborrable de la final final. Entre Alemania y Argentina. Y ahí sale Maradona a la orilla de la cancha, eh, haciendo este, como un sombrerito a uno de sus compañeros. Y pues qué maravilla de, 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 de jugador. Y pues lo que representa, ¿no? El, el encontrarse con estas imágenes, este, una vez más, en una fecha tan especial, ¿no, Hugo? Sí, sí, sí. Eh, circulan
2: muchas imágenes, muchos videos, fotos, ¿no? Que quizá en otra época no habíamos podido observar, y mira, la verdad es que hoy la frase con la que Valdano recuerda a Maradona como el ausente más presente, la verdad es que toma mucho más sentido, toma mucho más fuerza, eh, tres años sin Diego Armando Maradona, no eh, muchos personajes no solamente del fútbol, sino de otros ámbitos, lo recordaron, eh, con lo pintoresco que podía llegar a ser Maradona, lo polémico eh, y lo multifacético. Hay dos anécdotas que vi mucho durante estos días respecto a, al tercer nivel de Maradona. Una de ellas es una entrevista que también de archivo, por ahí de mediados de los noventas, en donde él cuenta que quiso ir al cine con, con sus hijas y con, con Claudia, su esposa. Para, pasaron desapercibidos, estaban en Buenos Aires, no hubo ningún problema. Lo que él había olvidado, porque tenía años sin ir al cine, es que en esa época, como también pasaba en, en México, y creo que también pasaba mucho en los Estados Unidos, en esa época eh, había un intermedio en las películas para que la gente fuera a comprarse eh, unos nachos, eh, un sándwich, una gaseosa, lo que fuera. ¿no? Eh, y ahí se encendieron las luces del cine. Ahí alguien se dio cuenta que estaba Maradona, gritó Diego. La gente empezó a acercarse donde estaba Maradona con, con su familia. Fue imposible... Según relata Maradona que la película se reanudara, había una fila enorme dentro de la sala para pedirle autógrafos, al final llegó la gente del cine de seguridad, se lo tuvieron que llevar por la puerta de atrás y Maradona nunca más volvió a pisar una sala de cine. en Un momento en el que ya él ya prácticamente estaba comenzando a retirarse, pero su fama era abrumadora y era muy complicado para él hacer vida de cualquier otra persona, ¿no? Y luego hay otras anécdotas también, que si hay tiempo te contaré algunas, sobre todo la
1: que me preguntabas de los Gallagher el otro día. Sí, 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 no. ¿Qué, qué, qué cosas, no? Es bien difícil ya cuando llegas a, a, a los niveles como ellos. pues Hace poco vimos a Messi, ¿no? Que se metía en un restaurante y que todo... En, gente... en Disney. Sí, no, no, es impresionante. Oye, este... Vámonos a la, a la Liga Premier porque se ha generado una... Un escándalo, me parece, de redes sociales. Eh, Alejandro Garnacho eh, hace un gol con una chilena espectacular para, eh, para el Manchester United. Y es una chilena, por eso preguntamos si está a la altura de, de las de Hugo Sánchez. Yo sigo pensando que la de Logroñez es la, la chilena perfecta. Pero yo empezaba a leer, y creo que ahí son los detractores de uno y otro, que arruinó su gol con el festejo, porque va y celebra como Cristiano Ronaldo. Puede ser una falta de personalidad, puede ser un homenaje a Cristiano, que es su ídolo. Yo entiendo todo lo que me quieran decir, pero bueno, pues es, es un momento y, y, y si lo aprovechó o lo echó a perder, pues es su bronca. Eh, yo creo que Garnacho es un jugador joven, tiene 19 años, es un tipo que, que evidentemente no tiene la madurez de, de, de otros futbolistas hoy pero yo no creo que deba de ser este tan criticado ¿tú crees que se equivocó al festejar como CR7? Pues he visto que sí, algunos
2: incluso jugadores lo han, lo han criticado por el festejo personalmente creo que bueno, cada futbolista que pretende estar en la élite eh, debería empezar a dejar su marca ahora, por otro lado, nadie eh, para nadie es un secreto, quiero decir que Cristiano Ronaldo siempre ha sido el ídolo de de Garnacho, el mismo Garnacho lo ha declarado más de una vez, incluso no solo porque juega en el Manchester United y lo que significa Cristiano Ronaldo para el United, sino porque él, al ser argentino, quizá eh, todos pensarían que su máximo referente en el fútbol es Messi, ¿no? Y Garnacho, eh, pues ha manifestado que siente una simpatía grande por Cristiano Ronaldo. Ahora bien, yo puedo estar de acuerdo en lo que decías de... Hugo Sánchez y comparar y todo esto, muchos también eh, comparan algunas chilenas de Cristiano Ronaldo porque evidentemente es su ídolo pero hablando puntualmente del Manchester United al que no podemos ser a un lado por más que no me guste lo que voy a decir es a Wayne Rooney y la chilena espectacular que hizo en un clásico contra el City ahí sí que se parece mucho a esa chilena por la forma en la que le pega no en el centro porque la jugada es un poco diferente el centro viene desde otro ángulo pero la forma en la que le pega y cómo entra en la pelota se parece mucho a la de Wayne Rooney. Así que eh, para arrancar desde ahí, me parece que tendríamos que poner en contexto del United, la historia de los últimos 10, 15 años para acá, eh, y ese gol que, te repito, por última vez, aunque no me guste, debo aceptar que fue uno de los
1: mejores que he visto en los clásicos. Sí, una chilena maravillosa ¿no? de, de, de Rooney. Ahí andaba el Chicharo en esa época con el... ¿Es esa chilena no, que hizo? No, no,
2: no, ese es el 2000 de la temporada 2010-2011, creo que él no jugó y ganó, ganó United 2-1 a 1. el partido estaba 1-1 trabado y con esa jugada lo ganó el
1: United, y sí. ya no me preguntes más por favor, porque se me fue el wifi ese día Estiró la pierna muchísimo, güey, Runi, que no era el tipo más alto ni el más atlético, pero sí estiró muchísimo la pierna para poder conectar esta chilena. Me gusta esta chilena de Garnacho. Me, me parece que también se parece un poco la ejecución a la de Cristiano, ¿no? Contra la Juve, que también este, con la camiseta del Real Madrid parece... Para sí, el... sí y después con la Juventus
2: también hizo una eh, muy parecida, por cierto, ¿no? Por eso te decía que hablando de, de, de comparaciones... Yo no sé si estéticamente a mí me, me gusta más de todas las que estamos hablando, la de Hugo y luego la de Rooney. Después dejaría las de Cristiano y al final la de Garnacho, pero sin demeritar a ninguna.
1: Todas han sido definiciones espectaculares. No, no, no. no. Eh... Increíbles. Pero sí creo que, la, o sea, la chilena de, de, de Hugo contra el Logroñez es, es estupenda por por la forma cómo la prepara, la ejecución, la altura, eh, dónde pone la pelota, eh, el, el lance de... Era... Era rinata Saez, ¿no? El portero, si no me equivoco.
2: ¿O no, ahora te digo quién era. No sé si era saef pero lo que sí te, te puedo decir es que... Bueno, tampoco vamos ejemplo? a descubrir nada. ¿No? Eh, Hugo Sánchez era un especialista en ese tipo de jugadas. Hizo muchas chilenas, muchas terminaron en gol. Eh... Estamos hablando de un especialista, quizá único en su especie, ¿no? para, para dejarlo en claro. Eh, con otro fútbol también, te repito, sin demeritar, porque también se marcaba de otra forma en esa época. Hoy las marcas son mucho más cerradas, hay muy, mucho menos espacio para poder hacer ese tipo de cosas. Pero la forma en la que la define Hugo Sánchez es espectacular, la cuelga en el ángulo. Por eso te decía, todas han sido grandes definiciones, no demerito ni una sola, pero al final tendría que poner a De Garnacho. ¿No? Si tuvieras que
1: poner un ranking, pondría al final la de Garnacho. Sí, sí, sí. Pues es, es una promesa, es un joven. Este Creo que este, este, este lío se arma porque yo leía amigos en Argentina que decían que muchos creen que, que si festejas como Cristiano es que lo prefieres por encima de Messi. Yo no creo que eso sea necesariamente cierto. A mí me parece que debe tener una gran admiración por, por, por Leonel Messi también. Pero pues entonces entramos aquí los que simpatizamos con uno, los que simpatizamos y hacemos un lío en redes sociales. Está bien, es un chavo, tiene 19 años. A lo mejor si tuviera 29 no celebra como, como cristiano, ¿no? Pero hoy le nació, era su ídolo, hace un gol parecido al de él en la cancha y con la camiseta de, de, del Manchester United. Yo digo que se vale, ¿no? De, de repente a, 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 este, a Jürgen Damm eh, lo hizo una vez con el América y se quitó la camiseta y generó un montón de críticas, pero fue tendencia y lo hace, lo acaba de hacer hace poco en el gol que mete con el San Luis a media semana y, y, y suben los videos. Eh, a ver, festeja como Cristiano adentro del vestuario. Entonces yo sé que a, a muchos no les puede gustar, pero pues, les ha funcionado a los dos. Sí,
2: bueno, te decía hace un rato, hubo jugadores que opinaron, ¿no? ex jugadores, otros que están pues ya en la parte final de su carrera. Hace rato escuchaba a Arturo Vidal, ¿no? Que entre ¿Eh? otras cosas le preguntaban si, si pensaba jugar en, en Boca, ahora que, que hay tanto tema con, con el campeón de la, no, perdón, el equipo que perdió a la Libertadores, que es Boca, eh, y decía que bueno, que, que no, que, que para él es un golazo, pero que él hubiera festejado de otra forma, ¿no? Cada uno con su festejo. Yo pienso que al final debe ser así, ¿no? Está bien, vuelvo a lo un rato, cada futbolista, todos, incluso los que no fuimos futbolistas, que, que ni llegamos cerca, teníamos un ídolo de niños, entonces es normal, pero ya estando en la élite y en un equipo tan grande como el United, no lo sé. Sí,
1: pues se robó los reflectores, la gente le aplaudió, hay muchos que lo criticaron. Estoy viendo un video que grabó este, desde la tribuna un aficionado en el estadio y, y, y pues también es un golazo, ¿no? Cómo cambia la trayectoria de la pelota y la, y la mete en el ángulo. Qué, qué maravillosa definición. Se va a quedar en la memoria. Ya escuché ahí a, a Vidal, este, molesto porque Garnacho celebró. Pues que lo celebre como quiera, hombre, ya. Que de todos modos criticado ya va a estar, ¿no? Pero bueno, vámonos a la pausa y regresamos con más. Aquí estamos en la Copa al Día.
0: Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Muy bien, aquí estamos con ustedes en la Copa al Día. Somos Unánimo Deportes y vamos a escuchar eh, ahora, continuando aquí con el programa, eh, la crítica que hace Chucho Ramírez. Eh, Chucho Ramírez, el primer campeón del mundo sub-17 allá en Perú, eh, que nos dio una alegría descomunal cuando eh, con Giovanni, Carlitos Vela y compañía pudieron eh, darnos el sueño de una Copa del Mundo, en una categoría inferior, por supuesto. Y ahora le preguntan a Chucho Ramírez cómo ve a la selección mexicana y Chucho está preocupado por lo que está pasando con la selección mexicana. Así que vamos a escuchar a Jesús Ramírez hablando del equipo nacional.
4: Eso es fundamental, ¿no? Este, y yo creo que por lo que yo viví en, en este proceso, yo empecé con los chavos a los 13 años, empezamos juntos en ese, en ese desarrollo, y, y vas eh, cumpliendo objetivos, ¿no? Este... Y no solamente de fútbol, yo, yo, yo lo veo muy diferente, ¿no? no es nada más prepararte en un sistema de juego, en un sistema de entrenamiento, no. Yo creo que te debes de, de, pues, preparar en, en la parte mental, en la parte personal, porque eres el líder de, de un equipo, de un, de un grupo, el cual determina y marca el rumbo. Entonces no solamente tienes que abocar a, a la parte futbolística, porque es una parte de yo creo que hay complementos mucho más importantes, ¿no? Que son mentalidad, constancia, este y que es el día a día, ¿no? Entonces, este, yo creo que eh, estamos poco acostumbrados. A, un, a, a una capacitación permanente, ¿no? Somos de, quizás de momentos y, y creo que ya es tiempo de definir, ¿no?, que, eh, qué es lo que queremos, cómo lo queremos y ser bien exigentes en, de, en todo esto, ¿no? ¿Qué falta para abrir esa brecha? Pedimos siempre que vayan los jugadores mexicanos a Europa, pero luego técnicos, formadores. Sí, o sea, quizás este no hay esa credibilidad, ¿no?, de, 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 del técnico mexicano. Yo, sí, por ejemplo, yo tuve que salir a, a prepararme. ...y aquí me, me brindaron una oportunidad... ...y después demostrar, ¿no? Finalmente... ...entonces, este, así es en todo... ¿eh? ...así es en todas las áreas... ...hay que, hay que buscar esa, ese caminito... ...para poder llegar a, a tener esa oportunidad... ...este último partido, en las dos ...¿cómo lo viviste? O sea, pues triste, ¿no? Triste. Porque te vuelves a ilusionar... ...como la primera vez... ...piensas que ya, estamos, que ya rebasamos un escalón... ...para estar en esa franca... ...y ser de los favoritos... ...y, y desafortunadamente como que te vuelves a, a, a caer de, de donde supuestamente ya habíamos este, avanzado, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, no es una cuestión de fútbol solamente, sino de seguridad, autoestima y muchas cosas, ¿no? Que, que te dan el, el ir avanzando. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este proceso para adecuar tantos conceptos que quizás vemos en el campo, entrenamientos y llevarlo más a
1: una vida cotidiana, a algún
4: es proceso que, de vida? Es que la verdad, si te das cuenta... Este, yo por eso siempre, eh, a veces he escuchado ¿no? que dicen, es que la vida no es un juego. Y yo digo, ojalá que fuera un juego. Porque en el juego, que hay? Hay competencia, hay reglas, hay disciplina, hay liderazgo, hay trabajo en equipo. Sí. Si te das cuenta, empiezas a, a ver conceptos de una cosa y de otra, y es lo mismo que pasa en el día a día. Entonces, si tú lo... Lo, lo juegas como si fuera tu último partido, como, si, como cuando vas a jugar ¿a poco dices, y tengo que ir a jugar? No, no dices, voy a ir a jugar entonces cambia, ¿no? porque es el deseo de no es la obligación de entonces aquí hay que hacerlo por convicción ¿no? que, es, que es importante por último ¿Qué piensas del proyecto de Juan Carlos Rodríguez como comisionado? Pues mira, realmente ojalá que, que sea exitoso, yo no he visto nada, todavía que digas wow, ya cambió algo este es un proceso, yo creo, que, que hay que generar, pero pues el, el, luego es el tiempo, ¿no? El tiempo sí. determina muchas cosas. Ojalá que tenga la visión, me, me encantaría de que cambiara las cosas en el
1: fútbol. Perfecto. Gracias. Bueno, gracias. pues ahí están las conclusiones, las conclusiones y los comentarios, observaciones muy puntuales, ¿no? De Chucho Ramírez. Sí, sí, sí. Bueno, la
2: verdad es que tiene tiene voz autorizada, ¿no? lo dijiste bien fue campeón del mundo eh, y bueno la verdad es que esta selección sigue dejando muchas dudas no estos ya son ecos de justamente lo que pasaba la semana anterior con el tema selección pero me parece que tiene mucha razón en todo lo que dijo no
1: y sí, no pues es un tipo que tiene toda la vida involucrado en el fútbol eh, que Tuvo el reflector, digo, como jugador, a lo mejor no fue el más este popular, pero tuvo sus momentos importantes. Eh, pero el reflector creo que le llega con el título que consigue. Sí, esa generación maravillosa, te decía, de, de, de Villaluz, de Velda, de Giovanni. Ese equipo que pues, nos sorprendió a, a todos con el título allí en el Mundial de Perú y pues siempre será interesante escucharlo, ¿no? Eh, yo sigo pensando que a lo mejor eh, en su momento se pudo haber aprovechado a Chucho para conseguir mejores cosas para el fútbol mexicano, ¿no? Ahí en el desarrollo de, 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 de talentos, de fuerzas básicas, y pues tuvo su, su, su chance de probar con Pumas y pues lamentablemente no le fue bien, ¿verdad? Sí, en ese sentido también habrá que decir
2: que, que fue completamente distinto a lo que se esperaba en muchos aspectos. Y bueno, ahora quizá desde fuera... Eh, opinando, pero te repito, con toda la autoridad y además opinando bien, ¿no? No, no no opinando como de pronto algunos personajes en diferentes situaciones
1: opinan con cierto interés, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, antes de irnos a la pausa, vamos a escuchar a Irving El Chucky Lozano, eh, jugador del PSB eh, que también pues, se ha reencontrado con este equipo holandés y está empezando a hacer bien las cosas así que vamos a escuchar al Chucky eh, aquí en la Copa al Día
3: Sí, claro que sí, yo creo que ya con uno o menos de ellos eh, bueno eh, ya es un partido muy diferente y bueno eh, creo que lo controlamos muy bien tuvimos muchas opciones y bueno creo que eso es importante Sí, 13 partidos, 13 victorias. ¿Qué dice eso sobre ese PSB? Oh, la verdad que es increíble, eh, es muy bonito y bueno, pertenecer a, a este grupo de jugadores y a este equipo me, me llena de orgullo. Y vamos a seguir tratando de siempre dar lo mejor y, y bueno, eh, paso a paso.
4: Ya, yeah, yeah, un uh, begin van de la Week uh, van de Waarheid, denk ik.
2: ...con esa última parte ya en holandés... ...tendríamos que hablar al Puma Reyes... ...para que nos ayude con esa parte... ...pero... Eh, ...ese inicio de, de temporada en, en Holanda... ...espectacular, como decía, ¿no? Sí. Y, tiene un, y una semana... ...muy dura también para el PSB... ...juega contra Sevilla... Eh, ...en la Champions, el miércoles... ...y el domingo... Oh. ...estará jugando justamente contra
1: el... Finals. Exacto. Sí... ...ahí se van a encontrar los, los mexicanos... ...en ese partido... Y pues es, eh, aparte va a ser un, un duelo en la cumbre, Hugo, porque como tú ya comentabas, este, 13 partidos, 13 victorias para el PCB, por 10 victorias del cuadro del Feyenoord, 39 puntos para el, el, el equipo del Chucky y 32 para la escuadra de Santi Jiménez. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a tener a dos mexicanos ahí en la, en, en la cima del fútbol eh, holandés esta temporada?
2: Y sí, ¿no? ha pasado en otros momentos quizá en el mismo equipo como llegó a pasar con el PCB también no con Guardado con eh, el caso de Salcido y hoy dos, equipos, que, dos eh, equipos diferentes compitiendo. Había pasado también de hecho en la última temporada que había tres, ¿no? con Jorge Sánchez con Edson Álvarez eh, en el tema de, del Ajax luego Santiago con el Feyenoord y en algún momento también en la vuelta de, de Chucky y Lozano, pero bueno, al final pues, eh, el mercado de pases per, permitió
1: que eh, Edson Almanes terminara yéndose a, a Inglaterra, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuál será la prioridad? Digo, entendiendo que es diferente a, a nosotros, Hugo, pero acuérdate que siempre, ¿y por cuál vamos? ¿Por la Libertadores, o por el torneo internacional, o por la liga? Aquí a qué le, a qué le tendrá que poner más fuerza el el PCB, porque como ya señalaste, son dos partidos importantísimos. Uno, para seguir este, marcando getatura en la liga de, de, de Holanda, aunque hay un colchoncito de, de cinco o seis puntos. Y eso me hace pensar que a lo mejor le van a meter toda la carne en el asador al partido con Sevilla, ¿no?
2: Sí, no, te diría que es, está a tiempo de seguir compitiendo en todos lados, ¿no? Además, eh... Después vendrá el descanso invernal en Holanda, así que querrán también irse con una ventaja considerable, ¿no? Yo creo que en el tema objetivos a largo plazo será ganar la erdivise y hacer lo mejor que se pueda en,
1: en Champions, ¿no? Sí. Tanto para sí. Feyenoord como para el PSV. Son este, siete puntos de diferencia. Entonces yo creo que sí le van a meter más galletita al partido contra, contra el Sevilla, porque pues, también es un partido bien importante para el PSV que, que sí ha tenido sus momentos este, estelares, pero pues hay que apretarle en Champions, ¿no? Sí,
2: sí, sí, es lo que te decía. A ver, eh, el proyecto para el PSV como club es hacer un papel muy destacado en Europa, llegar lo más lejos que se pueda, pueda, lo mismo en este caso para el Feyenoord, pero ya que está en esta parte de la temporada como puntero de la Liga, tendrá que ser ganarla, ¿no? Pues sí, por lo menos campeones de invierno, como de repente se decía. Ese título no te da nada, ¿no? no te da absolutamente nada.
1: No, 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 por supuesto, pero hay que hay que irse a, a la Navidad con la alegría de, de estar en la cima del fútbol de, de tu país. Pero bueno, nosotros vamos a una pausa y regresamos con más. Aquí estamos en la Copa al Día.
0: Unánimo deportes, el poder del deporte y la cultura latina. Continúa la Copa al día en Unánimo Deporte.
1: Estamos de regreso, continuamos en la Copa al Día, somos un ánimo deportes, y bueno, vamos a ver quién aparece por ahí en las redes sociales, estaremos pendientes de sus comentarios. Y eh, te decía Hugo que es también eh, semana para mucho fútbol, ¿no? Eh, empezaremos con con los partidos, obviamente, de, de, de la Liga MX, que ya lo, lo platicamos, pero pues también del otro lado del mundo, ya hablábamos un poquito del compromiso que tiene el, el equipo de, del Chucky Lozano y la gran expectativa ahora está puesta en Santiago Jiménez, ¿no? Que tiene partido contra el Atlético de Madrid y la pregunta es si va a marcar diferencia, si va a poder llamar la atención. Eh, la, la jornada evidentemente eh, tiene partidos que acaparan la atención. El Milan contra el Dortmund es uno de ellos, por ejemplo. Eh, de los que más... este estarán con, con el tema de los reflectores, eh, por ahí el Feyenoord con el Atlético de Madrid, el Paris Saint-Germain contra el Newcastle, no sé qué tan mediático pudiera ser, Barcelona contra el Porto, de los que llaman la atención, el City contra el Leipzig, el Galatasaray contra el Manchester, el Sevilla contra el PCB, el Bayern que se enfrenta contra el Copenhague, el Real Madrid contra Napoli, pues son esos los partidos que, que llaman la atención, ¿no? Sí, vamos por partes. A ver, eh, en el tema
2: del Feyenoord con Atlético de Madrid, para el equipo de Santiago Jiménez, no le sirve otra cosa que no sea el triunfo. Hoy es tercero, hoy estaría jugando la Europa League, por lo tanto necesita sí o sí ganar, porque además Lazio estará jugando contra Celtic, que es el equipo más débil de este grupo, y por supuesto que el equipo italiano tendría que quedarse con, con los tres puntos. De tal forma que eh, un hipotético triunfo del Feyenoord apretaría todo hasta la última jornada con... La ventaja, entre comillas, de que si llegara a conseguir la victoria el Feyenoord, va a cerrar contra Celtic, que te repito, es el equipo más débil de este sector y uno de los más débiles de toda la Champions. ¿no? Así que ahí es la importancia de este, de este partido. Luego, lo que planteabas eh, del juego, pero esto ya será el miércoles, entre Sevilla y el PSB, para el PSV también es muy importante. Eh, en, en un grupo en el que está todo muy cerrado. ¿no? Sevilla es el último lugar de este grupo, por lo tanto, también está obligado a ganar, y el psb es segundo. De alguna forma, y por el empate el Sánchez no de Sánchez-Pizjuán nos debe un mal resultado, tomando en cuenta que el Arsenal va a jugar contra el eh, y que debería clasificarse a la siguiente ronda del Arsenal con un triunfo sobre el equipo francés, pero me parece que va a ser un duelo bastante, bastante más parejo. Luego, el otro que me preguntabas del... París-Saint-Germain contra Newcastle. Es verdad, no es el duelo más mediático. Creo que no será el, el, el duelo que todo el mundo esté esperando. Pero sí que será muy importante para Newcastle tratar de sacarle puntos al Paris-Saint-Germain. El líder en ese grupo es el Dortmund. que como decías, juega contra Milán. Un, un grupo muy parejo. ¿eh? El Dortmund tiene siete puntos. El Paris-Saint-Germain tiene seis. El Milan tiene cinco. Y el Newcastle tiene cuatro. Así que una combinación de resultados podría dejar al Milan si le gana al Dortmund como líder y a Newcastle como segundo, siempre y cuando ganen estos dos. Así que todavía falta mucho por conocer en este en este grupo y ya después, respecto a lo que me preguntabas de el juego entre el Barcelona y Porto, pues también es un, es un partido en el que el Barcelona no viene jugando bien, son los punteros del
1: campeonato, pero
2: un triunfo del Barcelona le daría de una buena vez el pase a la siguiente ronda.
1: Sí, sí, sí. Pues a ver qué pasa, es una jornada interesante de Champions, partidos que, que sí llaman la atención y, y el Barcelona, pues ahí tenemos a Xavi vamos a escuchar a Xavi al técnico del equipo Blaugrana, que pues hay quien piensa que tiene muchos pretextos muchas cosas eh, al momento de declarar, pero pues de alguna manera ahí la lleva, ¿no? Con el equipo Blaugrana. Escuchemos a Xavi.
3: Bueno, yo creo eh, haciendo el resumen creo que han habido dos partes, la primera parte ...creo que hemos dominado... ...pero no hemos ido a por el partido... ...no hemos estado lo suficientemente agresivos... ...como para, para hacer daño al, al rayo... ...la segunda parte... ...es lo que queríamos... ¿no? ...aparte de dominar... Eh, ...generar ocasiones... Eh, ...hemos marcado un gol... ...hemos podido hacer muchos más... ...en fin... Eh, ...en un partido, en un campo... ...que siempre es trabado... ...que siempre es difícil... ...y además si te, si te avanza en el marcador... ...todavía más, ¿no?... ...me quedo con la segunda parte... ...creo que es el, el camino que tenemos que, que seguir... ...no la primera... ...sí en el dominio general que le hemos dominado prácticamente todo el partido El Rayo en su casa, pero pero debemos ganar estos partidos si queremos ganar la Liga, sí. Hay que hacer autocrítica y, y mejorar, mejorar mucho, eh, acercarnos mucho a lo que hemos sido en la, en la segunda parte. ¿En eco? Mister, te quería preguntar justamente por eso que comentabas, de, de ir por detrás en el marcador, ¿no? Que ya son varios los partidos que os está tocando remar eh, contracorriente. Y sí que es verdad que son partidos en los que siempre habéis acabado puntuando, pero ¿crees que es algo que está penalizando mucho al equipo esto de empezar siempre con un gol en contra? Sí, del hecho de regalar, lo hablábamos antes del, del partido, ¿no? Regalar cosas, regalar goles y nos está penalizando muchísimo esta temporada, ¿no? Son muchos partidos ya los que tenemos que ir a remontar eh, y es difícil. Campo contrario cuesta, cuesta, es complicado. Así que, bueno, debemos mejorar muchísimo en este, en este aspecto. ¿no? Hoy en día el fútbol moderno cambia muchísimo avanzarse en el, en el marcador. ¿no? Mario. Hola, Chávez, Yo quiero preguntarte directamente por el primer gol del Rayo. Para nosotros el sentir general es que Valde no puede dejar pasar la pelota cuando ve un rival, que, que le influye la posición adelantada a Oscar Valentín. Quiero saber tu opinión y si os ha dicho algo el árbitro al respecto, porque yo creo que es lo que estaba mirando para anular o no el gol. Bueno, yo hablo solo con el Linear. El Linear me dice que cree que condiciona y al final lo dan. A partir de ahí no sé nada más, ¿no? Para nosotros sí. Evidentemente condiciona, ¿no? Eh, muchísimo. Eh, si no tiene un jugador detrás, a lo mejor no o la puede dejar hasta pasar. En fin, eh, son situaciones muy difíciles, que nos está saliendo cruz. También ha habido un un penalti a Rafa, que parece que me dicen que, que es, y al final, bueno, nos sale nos sale cruz. Pero no es eso, nos tenemos que quedar con la con la segunda parte y con uh, y con hacer autocrítica de, de que la primera no es el, no es el camino. Alberto, ¿yogo? Bueno, ¿Qué tal? Se le está, se se está complicando verdad. un poco, un ¿no? La a, de de, a y de Jong, Hoy volvía después
2: de mucho tiempo. Sin sí, estar, sí, sí, hasta sin ahí tomar, lo que decía eh, Xavi. Eh, bueno, eh, un partido que, por cierto, estuvo marcado por diferentes situaciones, ¿no? Otra vez el tema del arbitraje, eh, decía Xavi que no quería hablar mucho del tema pero al final terminó hablando pues bastante más de lo que él mismo hubiera querido o quizá de lo que habría pretendido ¿no? un partido con polémica, no juega bien creo que en condiciones normales, si el Barcelona hubiera jugado eh, a mejor nivel, tendría que haber eh, ganado sin tener que depender o de que se tuviera que hablar del, del tema arbitral ¿no? yo pienso que se insiste mucho últimamente en esta parte eh, creo que el Barcelona no tuvo, nunca estuvo cómodo en una cancha que regularmente es complicada de hecho la primera del partido la tuvo el rayo en una, en una pelota si no estoy mal que es una jugada por la banda derecha eh, y a partir de ese momento le costó mucho trabajo al Barcelona, no errores en la salida eh, esto que todavía no termina de, de dominar el Barcelona por una razón muy simple este ADN del que se habla mucho con el Barcelona eh, también eh, pasa porque en ese momento en el que él jugaba y guardiola el entrenador eh, había muchos jugadores que dominaban ese sistema desde las inferiores hoy muchos son figuras muchos de ellos ya vienen de otros equipos e, e impregnar eso, ese sistema el famoso ADN Barça eh, del que siempre habla Xavi pues es complicado cuando tienes otras otra escuela futbolística no después el golazo de Unai, Unai López me parece que eh, en ese momento el partido estaba muy parejo el Barça empezaba como a a tener algunas situaciones, viene un golazo eh, un zapatazo desde fuera del área de Unai López ahí le complica mucho al Barcelona, de hecho para serte honesto, me parece que después pudo llegar el segundo para el Rayo y ahí sí complicar mucho más al Barcelona, después empata y al final esta polémica de la cual te decía eh, el, eh, habla Xavi, ¿no? con, con el tema de los penales que no le han marcado y situaciones que, que se han presentado en esta parte de la
1: temporada Sí, sí, de acuerdo. Pues hay que ver qué, qué pasa con, con Barcelona. Sí hay gente que dice que ya ha utilizado algunos pretextos. Xavi bueno, se dijo también en su momento, ¿no? Es un técnico que se está desarrollando sobre la marcha. Digo, tiene su experiencia, pero es muy corta junto a uno de los... Como Ancelotti, por ejemplo, ¿no? Que es ya un, un viejo lobo levar y con un recorrido. Así que, pues, Xavi arriesgó, aceptó el reto Barcelona, pero pues yo creo que la gente le tiene que tener paciencia. Eh, René Samudio, Antes de irnos a la pausa Dice Mis cuates Comparar la chilena Esa chilena De Garnacho Con la de Hugo Es como comparar Un auto Hyundai Con un Honda Please No mames, eh, El Chichagol Se va para Chivas O puro cuento pues, Creo que puro cuento ¿Verdad Hugo? Sí Creo que está más entretenido En su streaming Sí Gracias a Luis Piño que nos mandó saludos a Diego Pérez Buen fin de semana para ver a mi glorioso equipo de las Águilas del la América Saludos también a, a Carlitos Ochoa ¡Nos vamos! ¡La Copa al Día!
0: Este fue el podcast de La Copa al Día Una producción de Unánimo Deporte.